0: 大家好，这里是万一火了电台，我是奇妙，我是江江，我是牛小林，我是左拉，又来占用公共资源对对反正可能听众已经发现了，我们的主播是流动岗，流动红旗制，倒也没有这么流动。反正我没怎么流动过。其实我们很多个主播的，对吧？还有很多个大家都没有见过。对，后续还会出现，<笑>嗯、后续可以翻牌子了。好的，那么说一下，我们今天要聊什么呢？马上就是教师节了。所以今天呢，我们想聊一些跟老师有关的话题。这两天呢，我也注意到，就是咱们其实很多个播客都已经发了跟老师有关的内容了。但是我们想聊这些呢，就是跟其他的播客可能不太一样。那怎么不一样呢？就是其他播客可能会聊一些，嗯，回忆他们印象当中对自己有过帮助的一些老师的点点滴滴。嗯、我们想要往下深挖老师们的八卦。所以我们今天的主题是。对不起的老师，我们想说点你的闲话。
1: 对不起，老师，那不用先道歉了。听<笑>这个标题，咱们要聊点道德沦
0: 丧、人性的扭曲，感觉其实就没那么严重了、啊。但是就是一些八卦，就是一些对，这么严重吗？<笑>就上学的时候，就是大家会就是你在底下私私下谈论的一些，不能马上台面来说的，可能有一些有损师风师德，但是当然也有一些好的部分啦。
1: 我私下会学各个老师不同的怎么磕谈的，给同学们学。<笑>那你今要展示要就是有点恶心呀<笑>。算了，但是每个老师磕谈的时候真的不一不一样。你简单说说我，我要是拍上短视频，我就是定一个周美美，我跟你们讲，<笑>就是我们高中时候的。历史老师他是一个干净利落、雷厉风行的人，所以他每次都是啊站起身，然后走走出教室门，打开外面的窗户，然后啊呸，就是那种<笑>就是一个唾沫一个钉儿的感觉，你知道吧？然后呢，我们政治老师呢，他的嗓子咽炎是真的不太好，的，<对>所以他那个痰吐,吐痰的过程是非常的绵长的，有一种韵味感在，所以每次都是酝酿很久。
0: 对我们的听众身心健康，感觉受到了一些损伤，来不到我脸上了，已
1: 经开场全退，着。的是。但是可以从老师的吐痰节奏，然后判断老师的风格。有点脏，这一段对不起大家
0: 。还好，还好，大家
1: 把刚刚卡痰那一段忘记。<笑>对，我是一个来自教育世家的小女孩。我的姥姥、姥爷，然后舅舅、大姨、小姨，我爸、我妈都是老师。我有个问题，他们都是什么老师？我姥爷是校长，然后我姥姥好像是当时学校的工会主席，然后我小姨现在也是。我爸就比较厉害了。我爸呢，他在我上小学之前是特殊教育学校的老师，他会哑语，哦、他就是跟哑巴嗯交流很顺畅。嗯嗯，之后上小学之后，他调到了我们那儿的教委。哇哦 <Wow>、嗯！所以，我小学的时候，每次都是我爸正在后面听课，然后就有、嗯哦、就有一种不知道哪里来的虚荣心和自豪感。对你在学校应该地位很高吧？<笑>但是就就是这种情况，我爸和小学的们的嗯老师、校长关系都很好，所以我被盯得更紧。嗯、我就是更要做的乖乖女，不
0: 能给爸爸丢人。我想象中老师家的孩子应该也是会蛮紧张的吧？嗯。每天都被自己爸妈盯着。小学的时候还好，上初中我在我我妈妈教
1: 我，我妈妈是我的班主任。<笑>我妈是学的化学本科，然后但是她教的是数学，她可是那种徒手画图的那种老师。你妈回家会给你开小灶吗、哦？我妈不会，但是有一天早上我们俩早饭的时候会探讨数学问题，我我就跟她讲，<笑>我说这个地方。班级同学都没有听懂，他们都不好意思跟你说。他说：“这有什么听不懂的？”我说：“不信你今天去提问，肯定没有几个人会的。”就这样你，你是我害怕的那种同学，<笑>你把你把同学给卖了。不是，我也会为同学谋福利。比如说，我说：“哎呀，今天下雪了，我同学们都特别想要体育课，但是他们不好意思和你说。”他说：“那有啥的？”我妈说：“那有啥的？那就给呗，正好你们和其他班级可以来个雪上足球运动，足球运动大家都可开心了。”就这样，所以后来我们班那些长得特别帅。喜欢玩球的男生都会偷偷的说：“那个刘小林，那个啥，今天咱能不能要一节体育课呀
0: ？”你是老师跟前的红人然
1: 后我就说：“行，没问题，我这就去给你要去。<笑>”
0: <笑>确实为咱家谋福利了哈，对，
1: 就是谋福利了，教育世家。但是我没有选择老师啦
0: 。那你数学考多少分啊？最好
1: ？我数学啊，我高考数学考挺高的，考的应该是一百三以上。不愧是数学老、哦、那我语文考的不好，语文才考一百零一百零九，好像是
0: 。缺个语文老师的父母。<笑>不
1: 是。但是我从小到大最喜欢的还是语文老师，嗯、数学老师就是面对我妈当我班主任我会有点紧张，但是我进他班之前的时候，班级里其他老师都说说什么，哎呀你怎么能教自己女儿呢？你这样那个自己女儿教自己女儿教不好。那我感觉在我这儿还行。哎，为啥会说教自己女儿会教不好？会觉得班级同学都会孤立我，然后再一个会觉得嗯不舍得打不舍得骂，但是我妈并没有。<笑>该打打，该骂骂。有时候，但是我下课那时候，我还比较喜欢撒娇，会坐到我妈大腿上搂大脖儿。啊，这是什么情况吗？大家都能看到。然后班级同学就说：“你可别恶心我们
0: 了。”氛围还挺好的，氛
1: 围还挺好的。哦、主要是因为我不会打小报告什么的吧，嗯、只会为大家谋福利。那你是班长吗？我不是，我是英语课代表。这么近的关系都没落过关，你<笑>不可能当班长，当班长责任太大了，也不好意思说。而且当班长这个<是>关系就。太明显了，太明显了，关系户哈、嗯。对，那、嗯、我想问一个问题
2: ，一个非常挑战的一个问题。嗯、你给你家里的这个这几个教师，你对他们的教学能力排个序？
1: <笑>我妈必须是第一的，然后我爸呢，可以勉强排第二吧，因为其他人的课我也没上过。<笑>我大姨是属于管不好自己家孩子，就是我表哥学习很糟，嗯、然后但是他喜欢管别人家的孩子。哎、你大姨也是老师、啊我？我大姨是我大姨是小学校长。哇，你家可
0: 真是,是<笑>教师世家
1: ，对。然后大爷会教教我写硬笔书法这种的，从小就是管管我们其他家孩
0: 子。就每个师傅会一门功武功的感觉，然后全都传给你了。哦
1: 、嗯，是。小梁，你没有考虑过要去当老师我没有考虑过，因为我现在对象也是个老师。<承><笑>不想再
0: 说些什么了。<笑>那你妈如果是你班主任的话，你你早恋咋办呀？
1: 我当时喜欢班级里的一个男孩，上初中，从初一喜欢到了他，喜欢到大一，然后等到大二的时候，有一次跟我妈出去旅游，躺在床上我就说：“妈妈，我告诉你一个秘密，我当时喜欢班级里的那个谁谁谁。”然后我妈说：“哎呀妈，你的眼多缺才能看上他呀！”<笑>当时他那个小孩就总淘气嘛，然后我妈就就会留他和他家长聊天然后我就一个人坐在那个窗台上等着他们。然后有时候那男孩跟我一块儿等，然后因为家家长跟我妈在里面说话。然后那个时候我就有点嗯心悸动的感觉，<笑>心悸还<的><笑>心动<的>，心悸。然后那个男孩唯一一次送我回家是送，主要是送我妈回家。<笑>但是我记一辈子。<笑>你妈说了一些这个男生的话，让你下头了吗？没有，就是那男孩跟我妈关系还挺好，就是有时候会调皮捣蛋，哦、就是嗯关系还挺好的。后来还总去回去看什么
2: 。我每次听小玲说这些事儿，就感觉她的家庭真是幸福美满
1: ，当代家有儿女。<笑>伤痕都在你们看不到的地方，<笑>都是内伤。<笑>然后
2: 我家亲戚其实也有一个，是当老师的，嗯、但是就是正好画风相反。她是我的四姨妈，也是我的，但是也是我从小到大的童年阴影。就我四姨妈，其实准确来说，她的职业是教师，嗯，但其实她也教不到我们。她其实算是大学老师，嗯，但是以前是大专，后来就变成了本科。然后她现在好像应该已经是副校长级别了，嗯。但是我从小到大就特别怕她，因为她总是能给幼小的我说教，说到哑口无言。而且包括小的时候，就是可能你小孩嘛，多半都会有一点点这个调皮捣蛋，或者是有总会有一些不太想听父母话的那种时候。但是他和我爸妈的处理方式就不同，可能普通爸妈就是骂你，然后顶多胖揍你两两两下，然后大概是这种状态。然后他不一样，他是说教式。他是那种 P V 是洗脑，给你洗<笑>对洗脑式，他会有那种毅立性质问式，嗯、说你这样做对得起你父母吗？呵
1: 呵窒息，我已经窒息了、哦。就是我就
2: 跟你说一个这个事情，我其实觉得挺奇葩的。就是他会以每一次对我这样说教之后，我满脸是泪，然后在那里非常愧疚，说我真的知道错了。然后他在得到我这样的一个反馈之后，他就会非常心满意足，就是嗯，孩子哭成这样了，就是真的知道错了。啊哦，所以就是在我们家会有一个非常畸形的状态，就是我爸我妈，特别主要是我妈，就一旦和我有一些什么矛盾，就是让我听话但我不听的事情，在一些就是反正僵局的时候，我妈处理不了的时候，我妈就会请外援，就会请到我这个四姨，然后她就会组织一些，比如说什么鸿门宴啦、啊、之类的，就是表面上醉翁之意不在酒，然后把我邀请过去，比如说哎呀今天我们家炖了红烧肉，然后你们家过来吃吧。年幼的我。然后就屁颠屁颠就去吃了，脑子里面就想着红烧肉。<笑>然后结果往那一坐，吃吃呢扒饭呢。然后突然间，他就开始这个话头就开始往我身上转了。一般的开场都是那种，哎呀，我最近我有个朋友，他女儿最近就是什么什么样的事儿。哎呀，那个结局啊可不好了。刚开始就是不听父母话呀，怎么怎么样，怎么怎么样。然后他现在就是日子过得可不好了，吃亏了吗？可不吗？马上这个话头就是渐渐渐渐的就开始转到我身上了。然后我妈就会说：“可不是吗？前段时间那个江江，然后怎么怎么样，然后也也有这样的不听话呀。”然后说：“哎呀，是吗？”会以这样的成年人的一种话术围剿，然后就会包包括我，然后就基本上这样的饭就是只能吃到一半。双口相声、哦、啊，挺吓人的。这饭的太假意了。对，就是他俩会那种，就是一唱一和，旁边还有什么我四姨夫，还有我爸，然后还有我哥。我哥一般就是闷头不说话，因为他一般这种情况就是我们俩还是在某些时刻是一种非常底线的同盟状态。你哥可能心里想着，还好说的不是我。<笑>对，对他他一般不会说话，<笑>但是我我姨夫我爸就会在旁边，哎呀是啊是啊，嗯是啊，然后就是。就跑，然后基本上就是我一个人，然后面对着四个大人就在那里被训
1: ，感觉像群口相声。<的>嘿，这可不是嘛！<对>刚刚是那个于谦儿，对对对对<笑>我还还有可能是于谦他爸，<笑>王大爷
2: 。就反正就是挺童年阴影的，而且就是你小的时候，本来就是家长长辈，包括老师，其实对你来说是一种权威，然后这种东西就是。嗯压迫在你的身上，你你你觉得你很不舒服，但是你又不敢违抗，甚至开始自我怀疑，那是不是真的是我有问题？就比如说我之前就和我妈很争一个事儿，我不喜欢就是她不敲门，不敲我房间门就直接进来，或者是直接推门进来，我就说你能不能尊重一下我的个人隐私，然后你能不能敲门再进？然后这个事情我姨就拿一句话就把我堵死了，她说。电视上都说你们这十多岁的年轻人都是阳光少年，阳光少年怎么你们的生活里面怎么还能有不阳光的地方呢？然后我说啊，就是年幼的我听到这句话，我就哑口无言。就是就是会有这样的以很多我喜欢月亮姐
1: 姐，我就必须要不那么阳光的时
2: 候。<笑>然后包括还有一次是上大学，就是我大学放暑假回家，然后正好也是办那个身份证。当天就是化了一个比较全的妆，时隔半年，在遛弯的路上遇到了我四姨那一家，她一开口就是：“哎呦，你这妆怎么化成这样啊？嗯、正经女生谁画你这样的妆呀？”啊！然后当场就是我父母就特别尴尬，其实当场我还行。但是我父母就会觉得特别尴尬，然后就说：“哎呀，像我们那些老师家庭的女儿都不会化这样的妆，他们都是淡妆，那口红都是淡淡的粉色。”然后说这样的妆之后，社会上那种不正经的女人才会化，就是主要是这个话，他对我的影响其实当场影响不是很大，因为我跟他也怼了这么多年了嘛。但是我爸我妈就会觉得特别难为情，当着这么。大家这么多人，然后回家，我爸就训我来着，说你怎么能这样怎这样？我反而是觉得这个事情让我觉得很受伤，嗯
0: ，就感觉一个就是家庭里面，如果哪个亲戚是老师的话，就像你爸妈可能会觉得你四姨说话就还是有点分量的、嗯，对，他特别有权威，嗯、教育家长的那种，对对
2: 对对对，对对对嗯、就是他身份地位都比较高，他的话就是很自然的在这个家庭里面影响都特别重，是，嗯
0: 嗯，哎，左拉，你有这样的事儿吗？我这讲出来好难受啊！是<就>是很沉重的，还是很沉重。就有一
3: 点沉重。就这个事主要是发生在我哥身上，<笑>就是我爸的发小是一个老师，是一个高级中学的老师。然后当时我哥呢，他就是打篮球打得特别好，他初中的时候就打得特别好，就去省里比赛那种。然后他初中可以被保送到我们那儿最好的高中嘛，我爸就跑去问他，他长得一定很帅吧？对、哎<呀>，也没有有。<笑>然后我爸就跑去问他的那个教师发小，就就问他怎么看。我当时跟我妈都觉得，就能保送到最好的高中，为什么不直接去，还要再去问一嘴？嗯、结果他这个发小说不建议我哥去那个最好的高中，说让他去他。教的那所高中，为什么呢？他说你儿子是因为打篮球打得好被保送，那可能他上了高中以后会花更多时间在校队里，他学习这一部分肯定会落下。你不如让他来我的学校，我可以帮你盯着他。我爸就听了，然后我哥就。就没有上那个最好的高中。我天哪！那<对>后来
1: 走体育特长生了吗？没有
3: ，我哥上了高中之后，啊、就是去他发小那个学校上高中之后，那个老师就是想方设法让我哥就是放弃打篮球这件事
1: 。教练，我想打篮球。<笑><笑>发小叔叔，不要搞我。对
3: ，但是他这几年跟我爸没有来往了。我觉得可能是我爸终于认识到了他自己的错
1: 。哦。哎呀，
3: 觉得会有一部分老师，就是他
2: 会有一些很根深蒂固的一些刻板的想法，而这种想法其实，嗯,嗯，在他看来，可能他觉得那是很正确的一种观念，但其实有的时候会伤害到很多孩子的整个的一个人生发展
1: 。都说全面发展，他咋还让孩子瘸腿跑呢？
0: 我说点就是比较轻松的吧，拉一拉氛围，拉一拉氛围，就是你们小时候有没有被老师罚过呀？我被老师扇过耳光。哇，你这个就是说，你这个你点。一上来又就是想哭。我上初中的时候，我们班主任不对，应该是从小学，不知道为什么东在东北，我们那个小小的县城的老师都有一项独门的技术，就是撇作业本哦， oh, 就是他把我们的作业，就他就，我反正我们当时排队交作业，从小学开始就是，然后他检查每一个人的作业，就所有人站在那儿都是浑身僵硬的，非常害怕。他批作业的时候，后面人都在那等着嘛，然后你就看前面那个作业本满天飞、uh ， huh. <笑>写的什么玩意儿，他开始往后一扔。我也被撇过，那本来是一个挺好的本儿，一一撇了之后，呆在地上找不着自己的本儿了，然后那个卷子也都是乱页了。<笑>最有最好笑的一次，他把我的作业撇了，他说我那个算错了嘛，然后撇完之后发现我那个对，他就说啊，那我误会你了啊，然后你自己捡回来吧，<笑>很尴尬。那是我唯一一次被撇作业本，我就非常尴尬啊。然后到了初中的时候，我们班主任除了撇作业本呢，他还罚钱啊，背单词，背单词。
1: 交班、啊、我们罚过，
0: <是>这个钱去哪儿了？我不记得了。反正就是零花钱全被他给罚走了。呵呵呵呵单词儿一个五毛，默写的时候每天都默写，每天我们都是被<好贵 S 2> 被罚可贵了。那会儿五毛钱挺多的<笑>真的，实在拿不出来咋办？实在拿不出来，给他赊着嘛，就可能第第二天也得交嗯。反正那两年，我感觉老师这种变相罚学生还挺常见的，多。现在这种事儿肯定不行了哈。然后就像你刚刚说，被老师打耳光，我那会儿见我们班主任，我感觉他那个手啊，就跟练过铁砂掌一样。就东北的小男孩都特别难管。当时我们班那个是一个年级最好的班，然后呢，突然有一学期就说要转来一个学生，那个学生特别出名，在我们整个市区。嗯，他不是那种打架最厉害的，他是专门打校长的一个学生。<笑>校长就是各大<笑>各大城市的那个校长杀手，他说他每转到一个学校，他就会先找出来这个学校的校长、副校长的办公室在哪，然后进去就可能把门门门踹开，然后打校长一下，或者是拿粉笔把人就就往人脸上扔，然后他就会被开除。但是因为这个小孩家特别有钱。所以他就一直转学，一直转学，他从一直赔钱，一直转学，然后他根本就不学习嘛，他就是一个可能有点，我不知道这么说准不准确啊，就是心理上稍微有一点点反社会的那种小孩。嗯，他不打同学，嗯，因为他可能觉得同学会打他。摇滚，因为他当时他五体全，他他敢
3: 于反抗权威，但
0: 是后来，但是他在我们班同学眼里是那种，其实他打架挺拉的。就大家，就是我们班男生觉得他之所以不敢打同学，是因为他打不过同学，校长不会还，校,<笑>校长不会划手。然后呢，就是他要来我们学校了，然后我们就是全校，就是一些班级就会非常兴奋，就等着这个人来。然后呢。<笑><笑>可能校长也很害怕，觉得得找一个能镇得住他的老师。<笑><对>校长是个，对，校长就男的，然后就把转到我们班。就按理说他的这个成绩是进不了我们班的，但是我们老师是出名的很严。嗯、校长可能觉得你既然能让你班学生那个成绩好，你一定有什么绝招吧？嗯、觉得他很厉害，确实是那个学生来我们班，然后。<笑>他坐在最后一排，嗯，你知道他把他所有那会儿，反正我们那块儿上学的时候，就好多年前了啊。他把他的椅子就是都是一块板嘛，他把他的椅子所有的钉子全翘起来了。他那个椅子合起来是个椅子，平时打架的时候只要一踹，所有板全掉下来了。他的书包里都是管制器械，一走我就不小心碰到他的包嘛，撞腿疼<笑>。里面叮了咣咣不知道干嘛，每天都坐在教室最后一排。刚来那半个月挺消停，他可能观察。或者是找校长办公室在的，<笑>然后有一天他打了，他真动手了，就是上着上着课，他突然就出去了。然后当时我们是上的是化学课，好像是啊。他出去了之后，我们就慌了，不知道为什么，因为他突然就是感觉就是突然就怒气冲冲，然后起来从教室最最后面，然后从就从我们班出去了。然后我们班是三班，他去了四班。然后前线同学回来说，他去四班把生物老师给打了。<笑>不是化学课，怎么打生物老师？就我们班是化学，他去其他班了，哦、不知道为什么他这次没有让生物老师。那个生物
1: 老师教他吗？
0: 不教他呀，啊、不教，不教。他是
3: 一个一个教室走过去，<笑>看哪个老师最好上
0: 手的，就对吧？就很奇怪，<笑>他是从我们班的讲台上抄起了擦黑板的抹布，上面还沾着粉粉笔灰，去别人班扔人家老师脸上。这也没有什么杀伤力，<笑>就没有杀伤力，<笑>但是对老师是极其严重的侮辱嘛。嗯、那但老师又不能还手。确实，确实然后我们班主任就来了，我们班主任那个铁砂掌的功力，嗯、我第一次见，我见识到啊，嗯、就是他把他从我们班的第一排。就我们班主任左手插兜，右手打他，很<笑>帅，从第一排就是扇他的耳光，嗯、连扇了十几个，把他扇的连连后退，一直扇到，<哇>一直扇到教室的墙，把他抵在墙上。我当时你知道吗？我就跟看那个电影一样，动作片你知道吗？真的，我就很害怕。我当时想，万一他要动手怎么办？万一他要还手打我们班人怎么办？但是结果他没有，嗯、我们班主任就是很强的那个气场，把他就是连扇了十几个耳光。然后那个气场，当时他就被镇住了。后面他就没有打我们校长，你知道吧
1: ？哇，<笑>他太乖
0: 了！嗯，就是他，他就是收敛了自己的锋芒
1: 。嗯，而且
0: 当时也没有开除他，嗯、就继续还放在我们班了。后面，后面他就还是被我们同学给打了一次呢。哦，嗯、那
1: 那他证明他的
0: 武力值也不是很强。<笑>对对对，反正从那会儿我就对我们班主任本来就挺害怕他的，他打完人之后更害怕他。他、嗯。<笑>你不觉得
1: 他很勇猛
0: 吗？是挺猛的，但是我觉得，就当时可能觉得，就是就是，可能只有这种方式才能压住他。
1: 但这事放到现在肯定绝对不行
0: ，绝对不行。但是那个孩子就是，呃，跟一般的孩子绝对不一样。他打校长，打他爸妈，打打他爸妈，就是跟家人吵架也会动手那种。所以就是，我感觉我们的老师已经不能用普通的方式来对付他了。嗯
1: 嗯，小树不捋不直溜呀，是对。就有的时候
2: 说白了，就真的不用一些。身体上的一些动作，你可能也控制不
0: 住他。对，因为他先动的手嘛。
2: <笑><笑>其实我跟你说，就是在我的学习生涯当中，其实真的惩罚的各种各样、啊，就有那种老师要求就是跳蛙跳的。有跳过，要我一口气跳两百个蛙跳，然后后来一个星期那腿都不直溜，上楼梯下楼梯都是甩着走的，就是还还容易脚打滑。然后这个其实也还好，我现在觉得最狠的其实是我们小学的班主任制定的那个惩罚，他是让你就我们中午是有午休的，他是让你中午不能带书包回去。这个有什么呢呀？哇，这个，这个很明显啊！你他不让你带书包回去，但是中午是要午休的，你是要回家的。就是我每一次被罚的时候，因为我这个人记性不太好，我就有时候可能会忘带作业啊什么的，然后就说中午把书包留下。然后我就感觉很羞辱、哦、那种感觉，那个下课铃叮一响，人家挎上书包咔咔就走了，然后我一般就是还得等人家，就是把书包都背走了，然后又不好意思空空的，我背后空空的没有书包，然后我走在人群里面和人家一块走着，我就总觉得自己低人一等。然后回到家之后，父母一进家，书包呢？是不是又没有写作业呀、啊？然后就开始噼里啪啦就被一顿胖揍。啊！这我觉得这种方式好，就老师给他标记了，啊、你知道吧？对，标记，就是一种标记，让你在人群当中特别扎眼。而且每一个家长都知道这个事儿，就是有些家长他接别的小孩，他说：“哦，没背书包，其实没
0: 做作业。”就是他就马上会有这个哎、但,但你想一下，如果放在现在啊，老师可能就是不需要用这种方式，在家长群里直接艾特你爸妈，就是微信群啊，这个都还好。这个的话，顶多是别人爸妈
2: ，就是那种非常实体的感觉，就是学校门一开一放学，所有小孩都那么走，只有你没有说，后背凉飕飕的、嗯，对，后背凉飕飕的，<笑>就是那种感觉，缺点东西，哇，真的就感觉自己非常的，就是那种激励鹤群，然后就是自惭形愧。鹤立鸡群，
1: 我觉得好，我知道特意改的，激励鹤群。<笑>对<起>哎呀，你找个
3: 跟你一样没书包的俩人背靠背一起出去走，<笑>两个
0: 人，<笑>两个人你，你一个右手，他一个左手，<笑>一块回家，背靠背拥抱哎，你这找作业，我想起来一个事儿，也是也一个挺尴尬的事儿啊，就是我小学五年级的时候，就是上课，然后老师要检查作业，我没写，嗯，但是我感觉所有人都应该有有,有过这种经历吧？我说我忘，我说我带了，但是我找不到了。那老师，嗯、我们老师就是见惯了这种。我,<笑>我们老师说不，嗯、呃，带了吗？带了。你确定你带了吗？带了。写了哈，写了。那找吧。然后就开始找，我找了半堂课。<笑>我在家念。我在，我在找一个没有的东西，你知道吗？我还要演的很真。哎，就是找找找找找。<笑>一堂课四十分钟，我找了二十分钟。你找哎，我作
1: 业吗？哎、我作业了书
0: 包地上了，然后同桌，你看看你书桌，你瞪子底一顿找，然后主要是大汗。刚开始还是找的很有激情的，嗯，就有一些表演成分在里面。后面找累了，老师，<笑>我是因为我站着找，就目标也很大，也很尴尬。你演你自己知道是,是假的，<笑>你知道吗？<笑>那是我第一次撒谎，就感觉我脸通红在这儿找。然后我们老师就是。根本就没有没有在意我，拿我当空气了。当我找我的呵呵就很惨，从反正就是从那以后，我就不敢说我带了，就是没带，呵呵就是没没带。他说你回家吧，<笑>那我就回去找吧
2: 。哎，你们还能回家吗？其实不能，
0: 上的不能。我一般都会说我没带，
2: <笑>刨去这个演的成分。但是老师会觉
0: 得你没带，其实就是默认你根本就没写哦，然后就会让我留书包。<笑><笑>然后我就后背空落落，也总比在我在课堂上表演强吧，无实物表演。<笑><笑>咱就是说，就
2: 是反正针对咱们，反正老师们都有挺多高级的这种招数。<笑>是是是
1: ，体罚都比较低级了。嗯我被老师惩罚过，背《孔雀东南飞》全篇，我这特，我背下来特自豪。就是当时是我，我有一种较劲儿的心态。我们高中语文老师就点嘛，就是学习好的前我们班级的前五名，然后说，来，其他同学只背节选啊，来，我点到名同学要要背全篇。小红、小明，然后小王。然后我当时呢，我就我就有点气，然后回头跟我后桌说话，嗯、我就故意唠嗑。然后老师他说：“嗯、哎，你说小玲
0: ，<笑>你说你用这种方式吸引老师注意。”对，因为
1: 我特别喜欢他
0: 。然后我敢相信他。对，凭
1: 什么呀？我说我也可以，我的意思是我也可以。嗯、然后我想要接受这种惩罚。哈哈哈。你好特别、啊。然后结果放三天假回来之后，他们学习好都没有背下来，就我背下来了。<笑>想象那个场面还
0: 挺长脸的，真的特
3: 别长脸。嗯、你是老师喜欢的那种聪明学生，我不是。我跟你说，我小学的时候就是作业没写，老师拿了一本那个草稿本给我说，说你把这本草稿本给我抄完，就是把作业抄上去整本要给我抄完。嗯、哦，我回家之后一个晚上，怎么可能抄完一本草稿本？我写一页撕一页，写一页撕一页，然后就是撕到那个那个钉钉书钉、嗯、就已经掉下来了。我、嗯。<笑>我第二天就拿着一本就破破烂烂的本子给老师，老师就已经
0: 无语，就是对我就是无语。哎，你们有抄就抄单词的时候用三根笔写过吗？有有，这当然了，这都是上学的时候一些技能。
3: 我们小时候那个还有一年级的时候吧，还要练字帖嘛。然后我不喜欢练字帖，我就把水滴上去，我就那那张纸不就湿了嘛，字就字就出来了嘛。其实它干了之后还是没有。你不
0: 会是滴了水之我就浇上去？你真是刻舟求剑，真是个天真的。掩耳盗铃，就听到不是我听到你浇水的地方，我我会有些期待。就是一些什么发明技技术在里面，我们都不知道的一些小伎俩。没想到，只是说我看到了，它<笑>
3: 就存在了。<笑>就是就是又蠢又不好好学习，<笑>但是很好
1: 笑。<笑>就每个假期，我觉得语文老师留作业是最多的，因为你要抄写，然后抄课下注释，还要抄翻译。你知道没有那种情况吗？有，有上初中的时候，嗯、然后要抄一本，然后我就不爱写，我就把歌词本撕下来，然后夹在里面去
2: 。<笑>哎，你们有过那种暑假作业，然后自己偷偷后面撕几页的吗
1: ？这种总是其实发现不了，发现不了。干是干这种
3: 撕撕作业本的事，我老干。<笑>我的作业本永远比别人薄。嗯啊<笑>
0: 没印上那了，不是那万一如果要是现场对作业的时候，比如讲这一页你没有怎么办？我看
3: 同桌的，呀、哎，我就没印上。而且我不是南方人嘛，我浙江那边就是每年小小时候每年夏天都会有台风，哎、我会在台风那天晚上把我的暑假作业、哎、放在窗边，台风
0: 。<笑><笑>我太羡慕你们了，真的太羡慕你们了，这是天降
3: 理由，真的。真的因为我有两个哥哥，就两个亲哥哥嘛，我妈说我是三。三个小孩里最让的是他头
0: 疼的小孩，<笑>就是台风带走了你很多作业。
3: 开学前不许开窗户，以后。
0: <笑>原来新闻上这个是真的呀？真的有人会这么干
3: ？<笑>我们真的从小就这么干，就因为那个台风天真的，<笑><笑>然后
1: 警察叔叔给你找了回来，<笑><笑>然后你去警察局，满眼写着感谢。
0: <笑><笑>警察叔叔下次吧，把卷子不好了。”你说我真的算猪？<笑><笑>学校管
3: 不了我，还得国家来管我。<笑>
0: 原来这是真的呀！我看新闻，我一直以为这个多大台风？我也以为是假的。原来你们是你把手伸出
3: 去了？经历过台风是吗？没有。我跟你说，那不用手伸出去，你把那个窗户开一条缝，作业往那一摆，然后过过可能台风来了之后，过个十分钟，你作业已经是一滩烂纸。就
0: 是太棒了，太喜欢了！<笑>我们怎么就没有个台风？恨自己没有生在南方。嗯、啊，没
3: 有台风。<笑>但是
1: 我只干过一次，就被我妈骂的呀。
0: <笑>东北没有这种天气条件
1: ，没有，你只能把卷子藏雪壳子里，然后等到春暖花开的时候被发现。<笑><笑>是何必呢？何必呢？<笑>就讲一个我小学被体育老师一个女体育老师扇耳光的故事。就是那是一个三年级的操场上，阳光明媚，我正在感受着美好的秋天。然后到我跑步的时候呢，我就忘跑了。然后体育老师穿一个红色的皮衣过来，啪啪。丢两个耳光，我的、啊、妈呀！我同学都惊呆了。我同学说：“啊，刘小玲平时这么乖的一个孩子，老师从来都没有骂过他、打过他，体育老师怎么能打他呢？”都这么想，大家都很惊讶，而且我当时觉得特别丢脸
0: 。我要是你同学，我转身说：“小玲，我帮你去告你妈去啊！”
1: 然后我回家跟我爸了。<笑><笑>我一猜就是<笑>我爸就叫来了，然后我爸就去找校长了，然后就是说，就说就这么大点事儿，至于扇我姑娘两个耳光吗？然后校长说体育课，对校长说不好意思，真不知道是您家孩子。我爸说谁家孩子也不能这么删呢。<笑>是啊，校长怎么那么不会说话？校长真的挺蠢的，当时。<笑>就这情商还能当校长？对呀、啊。然后谁家孩子也不能这么删呀？<笑>这对吗？这还小孩，而且又又没犯什么大毛病。对、啊。你让他接着跑，你你罚他跑两圈不就得了吗？嗯、这也行、嗯、啊。嗯。然后当时就在我心里留下，这是我这是我学生生涯中最痛恨的一个，就是。当着全班的面这样真的很尴尬，<对>而且主要是我平时嗯也没有犯过什么错误，当<对>小时候特别乖。嗯、主要是你那个
2: 反社会人格同学，这扇耳光还能还能有点理解。那是以暴制暴，对，小玲，这是
1: 我就是一个、哦、没有惹没有惹任何人，<笑>太惨了。嗯、然后我第二个讨厌老师是我们初中的语文老师，虽然他跟我妈是很好的同事。让我特别讨厌他，因为初一的时候他让我们写日记，写日记的时候，当时我还是一个刚刚来月经的小女孩，然后我当时就是嗯问老师，我说老师那个这个日记里你会细细的看吗？还是说我们只要写了，然后你不会看，你就批改他就行？他说老师不会看，老师不会侵犯你们隐私的。<笑><笑>然后我就真信了，我和我前面前桌那个好朋友呢，我们俩就把我们两个嗯来月经的感受，然后暗恋的男孩的名字全都写上去了。<笑>你们
2: ，你俩实在太老实
1: 了。<笑>然后，但是过一段时间就发现好像也不太对，感觉我就感觉他看了，又看我的眼神不太一样了。然后我想了一个办法。<笑>就是在里面写了骂他的话，我、哦、说我们语文老师真是一个死老太太，每天穿的那么土，还在那边给我们上课，<笑>故意这么写，我想说都看不看？在测试，对，然后当天就在测试、啊，<笑>下午第二节课这个作业交上去，第三节课语文老师就来我们班了，开始骂我们，却开始骂我们，他没有指名道姓，然后就在那就说啊，让你们写日记，还是害了你们了。还骂我，这呀。但你说，不，你应该说，
0: 你说你不看，你为什么要看到？然后
1: 从此之后，然后我就知道了，原来老师说不不看我的日记，不看不侵犯我的隐私是假的。我当时就是太天真了。日记为什么要上交呢？就是他要求你每天写日记，要上上交。嗯、后来就变成了。周记就是每天每周摘抄，嗯，好文好句这种的话可以接受，但是日记我这辈子再也不会给别再也不是再也不会写纸质版本的了，纸质版本的了
0: 。我想想，小时候写周记，长大了写周报呀。
1: 对不起，别说了，别说
2: 了
0: ，太呀，逃不掉呀，真是逃不掉。我也经历过一个就是同学们起外号哈，死老太太的这样的语文老师。就是那个老师，他年纪有点大，嗯、而且是我们初一的时候，其实是有过一个年轻漂亮，嗯、然后能力很好的语文老师的，嗯嗯、但是那个语文老师，因为他那会儿我们年纪小，但是我们总听说那个老师一直怀不上孩子，每次怀孕就流产，嗯、就是已经是那种连续性的了，嗯、所以他好像就是觉得是因为工作太累了，嗯、然后他就辞掉了我们语文老师的职务，
1: 嗯
0: 、然后就换了这个年纪比较大的这个语文老师。就是我们同学，就是一下就有落差感了。我们班的同学就很像《小欢喜》里面那种学生，叫罢免他，就是要联名把他罢免。因为上了几堂课之后，他们就说这老师太混了，天天上课讲教案，你知道吗？就是那个教案他都是按字儿读的，就是很明显没有自己的发挥。就是我们同学那么小，觉得今儿这老师教的不行啊。然后他们就是也没有跟家长说，就是想罢免他。他一上课底下就说话，他一上课底下就说话，然后一张嘴底下同学就开始说话，就是他也管不了我们。后来就是同学们就反正就想方设法，就真的把他给换走了。但是那个老师临走之前在班级还跟我们讲了一些话，当时我当时对又不是感人，就是觉得哎呀，怎么办呢？是<吧>就是我们也没办法，因为如果他再继续教我们下去，嗯、我们的成绩可能真的就,就不行
1: 了。嗯班级同学有一场自救。自
0: 救，但是这老师就是很明显嘛，他年纪已经到了快要退休的那种了，嗯、就每天就是来拿个茶水啊，就给你们讲一讲啊那种。嗯、但我们同学们的上进心太强了。那我觉得你们这老师其实
2: 人还行，弄走了也就弄走了。嗯、就是我其实有遇到过类似这种情况，然后我也很想把这个老师给弄走，但是最后没有成功。然后其实他是我初二的时候过来的一个语文的男老师，因为我因为语文成绩特别好。然后包括我的作文，就是反正就是反正就是给那种全年级传阅的那种水平，然后就是反正基本上之前的语文老师都很喜欢我，然后后来是我们之前初一的那个语文老师她怀孕了，然后她就只能说是不能办没有办法要教我们这个班，然后她后面就慢慢的也得去休产假、啊、什么的，然后就换了这个男老师。说实话，就是我这个人真的是非常的客观、公平、公正。我讨厌这个男老师，纯粹是他课上的太拉了。嗯，就是他上课甚至能说很多错别字。你想，一个语文老师普通话不标准，然后还说很多的错别字，他会把“憧憬”说成撞“壮
1: 景”。妈呀
2: ，就是还有很多影响咱孩子学习哈，太影响<呀>就是我有时候我对他的反抗，就是是一种情不自禁、情言不由衷。身不由己，嗯
0: ，是吧<笑>、嗯？是吧？是吧？
2: <笑>就根本控制不住，你知道吧？他一在，他一在那个讲台上说出一个错别字，我就哦。
1: 再也不是那个纯粹的他了,了。对，我就会马上
2: 翻个白眼，因为我控制不住，我就说啊，怎么会连这样的字儿都能读错？我说你有什么资格当语文老师？然后我就经常会在他在课堂上讲课的时候，我就会翻白眼然后呢，他不讲课的时候，我就会跟同学说，我说这一段这个古文他居然讲的如此之垃圾，讲的如此之没有意义，他的水平太拉了。然后我就包括就是我还组了一个小分队，然后让大家一起就是不爽他，然后并且还甚至找过校长，让校长给我们换老师，但是都都没有什么用。不
1: 如打校长，打校长，<笑>给校长一拳，<笑>但是就换。<笑>现
2: 在我觉得对校长还是我们太过于温柔。<笑>然后后来这老师就恨上我了，就包括我们这一圈想要换老师的小孩都恨恨上了。其实说实话，这个事说起来还有点沉重。因为我们那个学校，它其实是城城乡的小孩都有，嗯、然后就包括我们那几个小孩里面有很多其实是属于留守孩子，就是可能就是跟着自己的外婆或者跟着自己爷爷奶奶住的那种，嗯,嗯，其实那个老师后来就一直在整我们，比如他会经常的去班主任那块说我们几个人的坏话，然后再比如说他甚至还会跑去家访。然后去跟人家的家长说一下，你家孩子真的不行，成绩很差，然后早恋或者怎么样，就甚至已经到了造谣的程度。可是他
1: 就是个语文老师，他有权利加。对他
2: 就是个语文老师，他其实对我家也这样过，但是因为我家就是离学校还是稍微有点远，然后他就是一般都是打电话。然后刚开始的时候，我爸还因为这个事儿跟我吵过。然后我就说他乱讲的，但你知道家长以前就是你很难相信这是个老师在造孩子的谣，嗯、他想通常第一反应还是会相信老师，他就会很生气，就觉得我在学校做了很多事但是那些事儿我一个都没做过。就是真的是造谣的程度，然后后来就是还是我妈，就是就是脑子比较清楚，然后就是到处又去旁敲侧击打听了一下，之后觉得是这个老师有问题，所以他在我们家这撬墙角就没有撬动，但是其实他跟那些就是留守的孩子家里面就是说这种话，包括造成了很多困扰，导致了反正有一些孩子就是当时中考的成绩也掉的很很明显。我还记得当时我有一个初中同学，就是属于他父母之前离异，然后现在的那个家庭也不是很好，就很不在乎他，就不在乎到就家里面有些家务事都是直接扔给他做，就是他做，别人不做，就是有点说实话，我觉得都有点保姆那个意思了。然后就因为这个事儿，觉得这个人不乖，那还不如直接把他送回老家上学好。然后就是真的就直接把他送回老家上学了。只不过我没有受到太多的影响，但是其实其他人受到的影响还蛮大的，所以我特别讨厌那个老师。你
1: 说这个老师能力差是一方面，没啥师德呀？嗯、对
2: 对，我还记得有一次很清楚，就是他突然间在那里讲课讲课，应该是讲一个什么作业做习题之类的，讲讲，突然把书往那一甩，很有可能又是我情不自禁、言不由衷、身不由己的翻了一个白眼吧。然后他突然往那一甩，然后他就用我们当地的那个方言。然后说了一句话：“我要像让你在这混不下去。”啊？哦，就是说了这么一句话。话
0: ，黑道教师，然后我当时就
2: 是愣住了。其实他说完，刚开始我还没反应过来，他是不是在对我说的？过了几秒钟、几分钟，我才反应过来，他应该就是在指着我说的这个话。然后，包括我初中还有数学老师也不怎么样。<笑>我初中数学老师会习惯性的对女女同学荡妇羞辱。男老师，女老师
1: 。男老师
2: 啊， oh. 就是就我当时和我的那个男同桌关系很好，对，就是之前的那一期里面说过一起上课看黄文的那个男同桌， oh. 就我们俩关系很好。然后，但其实我上他的课，其实我是很很害怕的，因为他就是很凶，他也扔过我的作业本然后包括我数学成绩也确实是比较一般嘛，然后所以我其实。属于当时属于那种比较乖，然后比较害怕老师的那种小孩，所以他上课的时候我从来不会说闲话，就是就算我听不懂，其实知识已经进不到我脑子里了，但是我还会伪装出一副我在认真听讲的样子。但是就算是这样，他还是没有办法接受。就是某一天上上课的，他就必须他就突然间让我去后面罚站，我什么都没干，我在那儿抄笔记呢。他让我你去最后面罚站，然后我就很愣。然后他说你为什么刚刚说闲话？我说我没有啊。然后他说你还狡辩，然后后来就是他也不让我去罚站了，因为也不能堂堂课让我去罚站。嗯、然后他就会让我的那个男同桌，然后直接坐到第一排的空位去。就是每次上他的课的时候，就不让这个男生跟我坐
1: 。那好过分，家长不来找吗？好过分
2: 啊！哦，就是就是这个状态。然后我还有另外一个女生，然后长得也就是在小时候反正挺标致的，也遇到过这样的。荡妇羞辱之类的就是，就是他会觉得女生会影响到这个男生上课，你明白吗？然后他就他甚至在课堂上公开的说，就是他的同桌学习下降都是因为他在旁边像一个狐狸精一样啊，就当着全班的面说这样的话，对，就是有这种经验。而且最好笑的地方是在于，这个数学老师其实他有开一个课外辅导班，刚开始的时候他疯狂的针对我。就是甚至也说，就说、是、让我说我老影响我的男同桌，然后就说我们俩上课说闲话这种各种这种这种话。但是自从我妈后来给他交钱了，让我去他的课外辅导班写作业之后，他就再也不针对我了
1: ，特别明显。想起来了，想特烦恼。袁弘的老师，
2: <笑><笑>感觉就是很像。我看到那个剧情的时候，我就觉得啊，这真的
3: 是艺术从生活中来呀
1: 。
3: 就是我当时上初高中的时候。就还大家还挺流行玩贴吧的，嗯、然后就每个学校都有一个贴吧嘛。我们学校的贴吧上，就是上面几乎全都是我的班主任带过的学生对他的辱骂，就是你可以想象到他有多招人讨厌，多招人恨。嗯、然后我来说一下他到底对我对我们做了什么。就是初一那年冬天，就是南方冬天很冷又没有暖气，嗯、我带了条围巾，把他叫到办公室辱骂。他说我。不检点，他说我臭美，嗯、他说全班为什么没有人戴，就你戴了，因为我冷啊。对，然后他骂完我，第二天所有女生都戴上了，因为这个事他只骂了我，啊、我也没跟其他同学说。哦、然后第二天更冷嘛，其他同学都戴上了，他也没跟我道歉，他也让大家戴了，但是他骂完我，然后让我在那罚站了一节课。然后这个只是他的一个行为啊，然后他还有其他行为，就是不许我们班的女生穿帽衫。就是
0: 啊，为什么呀？就是、为什么呀？他说臭美，然后，帽衫帽衫里会藏什么东西？<对>是<吗>然后
3: 不许我们班的女生戴那个除了黑色以外的皮筋，就红的、黄的、绿的都不行。啊、臭美，就是你你心术不正，你搞这些就是都不是好学生。然后还有，嗯，他警告就是特别严厉的警告我们班女生，你们别让我看到两个女生手拉手走在一起。啊，<说>两个女生，谁惹谁。他说两个女生的黏黏糊糊的样子，就不可能在讨论学习，肯定是在说男生。就是<对>嗯，对，就是我不知道他这是怎么绕到那儿去的。就是联联想到了，<对>看见你们在在一块走，就觉
0: 得不顺眼。嗯，嗯然
3: 后呢，他为了监视我们，买了个对讲机，一个放他那，一个放班长那，然后让班长监视我们。一看到这个男的跟这个女生，你们俩。打闹的有点过分了，或者是说交流时间有点长了，马上就呼他，他就从办公室冲过来，把女生叫出去骂，就就从来没有骂过男生，就只骂。哎、你们班长没没挨过打吗？我们班长就是
1: ，受到消音了，消音了，消了，就
3: 嗯，然后然后他就只把女生叫出去骂。就是，哎、啊，真的，你班长
1: 如果在东北啊，肯定要被打，肯定被揍了，被揍了，被揍了牙都掉了
3: 。你<是><笑>就反正这些都是小事。然后就是当时我们班的女生，就是到毕业的时候，真的是抱头痛哭，说这辈子都不想再见到他。反
1: 抗，当时为什么不反抗
3: 啊？就当时我是那个还比较反骨的那个人，啊、我不爽他，我就是摆臭脸，他让我干嘛我不干嘛。然后他打电话给我爸，叫我爸来来学校，跟我爸说你女儿心理有问题。说，我建议你带你女儿去
1: 看一下心理医生，但就是很、嗯，哎呀，这种感觉好。无力，讲讲大家的故事，嗯、感觉对家长会选择相信权更有权威性的老师，<对>小孩怎么解释都没有办法，嗯、好难受。而且
3: 那个时候，就你只上初中，就是其实我自己心、嗯、心智还不成熟呢，嗯、我又没有判断对错的那个能力，对吧？你只会觉得这不对，不应该，咳咳对，不
2: 不应该是这个样子的。但是你其实没有任何的能力去反抗。所以，我一直觉得，其实小时候，就是你遇到一个怎么说，遇到这种老师，其实是一个影响很大的事情，而且真的是反正挺压抑的。
3: 我就记得当时，呃，初三那年快毕业了，最后一场运动会的时候，那天下特别大的雨，然后我们班有个女生也是被他就是打压到不行的那个女生，就是跑。跑八百米吧，跑到最后，他就整个人晕倒在地上，嗯、然后他晕倒在边哭，就是有一点点意识，然后他哭的，就是脸上都雨跟水，然后他当时我们过去看他的时候，他嘴里在说一句话，他说他好恨那个老师，嗯，就是真的，他是在靠那个跑八百米在发泄，就是他压抑的那些感觉，好像是那
0: 种电
3: 视里会演到的。
2: 对,对，但是其实咱们就算这么听下来，我是觉得这样的老师在生活中，说实话，我觉得肯定不是个例，或者是肯定不是一个很特别的，然后就这么一两个人的存在
3: 。就是最让我反感的是，我上了高中之后，然后这个老师他当时带着他的学生来我们高中，就是来我们操场上训练嘛。他要带那些初中生，就是训练备、备备战那个中考体育中考，就在操场上跑圈。然后他看到我之后，他跟他的那些学生们说：“这是我的得意门生。”他是纯恶心我哈，不是说夸我，就是纯恶心我。我当时整个人就被雷劈了一样，神经病
0: 啊
1: ！我确实是没遇到过这种老师
0: 。我有一个。类似的反叛故事，这个故事不是我反叛，是其他同学的一个一个很特别的一个同学的在在反叛。当时我们上初中的时候，嗯，有一个男生，就是他们家条件很差，但是他是以年级前三名的成绩考进了我们学校，然后进了我们重点班，就是在那个很厉害的可以扇别人耳光的那个老师，就是那个人，就是我们班任嘛。但是那个铁手腕老师他，他你看到他这种。教育的方式，你也可想而知，他对待一些反叛的人，其实他也会这样。嗯，嗯当时那个男同学的反叛主要体现在什么呢？就是他看韩寒老师的书，然后呢？可以这么说吧，像、嗯、少年拉菲，就是说啊，不是，是那个一，一九八八，对，而且一九八八里面不是有一些批判教育的内容吗？嗯、我也，嗯，我专门会把这样的文章，然后转发到我的 QQ 空间。那那个男生是这样的，<是>他每次成绩都是前，嗯、呃，年级前三名，考过第一名，他是一个天才，他是智商超级高，他的反叛不光是。他反叛的就是前面的行为啊！他激怒老师的行为是他在数学课上、他在英语课上看数学、他在语文课上看数学。他看的不是我们的数学教材，他看的是不是微积分？积分嗯，封面上印的是爱因斯坦，<笑><笑><笑>名字具体不记得但是肯定是我们看不懂的东西。老师就是指责他说：“你上课不听我讲，要不你讲，他上去就可以讲。”然后他每次只要是抬头。他提出的问题，老师答不上来，而且我们班级那会儿应该很多学校都这样吧，是按成绩分坐的，就是学习好是坐第一排嘛，他不，他就坐最后一排，他就跟班里学习不好的同学坐在一起，拉帮结伙，然后学习还特好，但是他好很屌，就、哦、很、这个啊、酷，他很酷，他有一段时间就是经常这样，就上什么课都在学数学，自己在那算，然后呢，直到他开始读了憨老师的书。只在班级散布一些韩涵老师的理念，我们班主任终于忍无可忍了，我们班主任重拳出击了，就是向同学们打听，然后搜集证据，说这个男生跟你们说了什么？然后那会儿我们真的都没有看过，那会儿我们初一初一，初一没看过，但是我们只记得他给我们传授的那些理念，然后一些同学就是把他讲的话原封不动的跟老师讲了，比如说。三流老师啦，然后这个就是这个，我当时直接转到我的 QQ 空间、哦。教育体制的问题啦，还有一些教育对这东西。然后呢，但是老师可能也没看过这书啊，<对>但是在老师的眼里，这些话就是单独被放大之后，我就觉得这个东西是对老师一个班主任的权威的挑战。嗯，然后呢，我们老师就一直在默默等待着一个时机，直到教委要来检查我们学校，然后呢，全校师生必须要穿校服。嗯。他不穿，而且他是到校委校委来的那天，所有领导都是来了，列队欢迎，大横幅拉的时候，所有人都穿着蓝色统一的校服，他一个人穿着自己的红色短袖，还一定是红色短袖，坐在就站在中间。<笑>我们老师就是说，你去卫生间待着吧，让他出去了。等检查完了之后呢，就当着全班面问他你为什么不穿，然后他就就站起来，就还挺酷的说。就是他说，我觉得你们这是形式主义。哇！<笑>然后就长得帅吗？呃，当时就还行吧，就正常，没有没有很帅。他是这,这要这要我在，<咳>我们肯定得追他。我<笑>当时我当时<笑>我学生时代就喜欢这样的，但是就是当时以我们的心智，真的是无法进入他的世界的。对，而且当时对我们的一个震撼，就是一个学习这么好的学生，老师都容不下他。就他学习成绩是完全可以代表我们学校，就是冲到最好的重点学校的那种。嗯，老师就是宁可说我放弃你这一个好苗子，我也不能让你搅和了我这一锅粥，所以老，汤，对这锅汤。因为其实他这样的孩子，比
2: 任何的那种打架斗啊，或者是有点小坏那种孩子都可怕。
0: 对于班主任来说，对,对于学校来说是，所以就把他劝退了
1: ，啊、把他
0: 劝退了，把他从我们的一个重点学校劝到了一个很差的学校。然后呢？其实我们，呃，后面就可能跟他姐,姐就同学了半个学期吧。之后他就转校了嘛。我们当时其实没有意识到这件事情到底是一个什么性质的，一直到就这件事情在我心里就埋下了一个种子。我一直默默的打听他，关注他的成长动线。他在那个很差的初中考上了哈尔滨市的一个重点的高中，而且是那种同志班，哦，就是条件很差的孩子。但是可以凭成绩，然后直接被选走。嗯。后来考了什么大学呀？好像是北京科技大学。啊，
1: 那也挺好的。好像是北京科技大学
0: 。大哦，我记得他毕业好像是去了腾讯。嗯，
1: 嗯那也会不会再反抗？我们就不知道。就是、
0: <笑>不知道哈。但是小哪吒是不是没了？小哪吒肯定是一点点被磨平棱角。<笑>而且这个事儿对我们的影响是，当时我们不理解，但是我们现在长大了，我慢慢就会想起这个人来。觉得他好了不起啊！哦啊，嗯，是，甚至会觉得跟他一对比那，那那个时候的我们略显愚蠢了一些。<笑>那么大家印象当中有没有那种印象很深刻的，就特别喜欢的那种老师呀？其实我想就是先先说一个我心目
2: 中最理想的一个老师是什么样。就我不知道你们有没有看过那个电影叫《死亡诗社》？嗯哦，就是 My Captain。就那个电影其实是我初高中的时候看的。就他给我带来的那个印象非常深。我觉得正常的老师就是应该那样，就是他会去反抗一些不应该存在的一些规定，他会让每个学生去做自己。我生命当中对我很多影响的老师，其实都是都是大概会类似于像这样的老师，他不会去控制你什么，他更多的是启发你去做什么。就比如说我小时候，其实我三年级之前我的作文写的特别差。就是我 get 不到写作文这个东西到底是在写啥，就是我没有开窍这个事情。然后就是我姨也教过我，对，就是那个我的四姨妈，她<笑>教过我，但是就是完全也不行。然后当时的我们当时小学班主任教过我也不行，就是他们我觉得他们其实本身也不会，他们的教我就是让我去看一看这个范文，然后去摘抄，摘抄完了之后改吧改吧。但是其实我根本学不会。然后后来我就去上了这个老师的作文班。这个老师本身他自己算是我们那儿的一个自由撰稿者，算作家的话应该也算不上吧。就是会出有有出版社会出他的书，然后他平常就会开这个作文班。然后他，然后我进了这个班，上了他第一堂课，我就突然 get 到这个作文要怎么写，什么事儿，这个事儿要怎么描述或者怎么样。然后我上第一堂课，我就觉得就是一下开窍了。然后，但是其实。嗯，我当时有一个很深的印象，就是我们那个作文班，其实就是我们写完作文之后，每一个学生都要在那等着，他一个一个的去判，然后快判到你的时候，你会在旁边候着，然后就是会在旁边很紧张的看。然后我还记得他在判我前面一个男生，那个男生小学三年级哦，写了那个作文纸、嗯、一页可能有三百多字儿的那种作文纸，他写了整整四页。三年级哦，就是他写了那么多，嗯、而且字看起来特别漂亮。然后，然后他判完了之后，我就我脑子里天呐，那我的作文不就像狗屎一样吗？比起来，然后他判完之后，就我们当时的那个作文，他其实会有那个他也会评级，然后就是会有一个很好好，然后还有就是没有，然后他还有最差的一个就是在努力，
0: <笑><笑><接>在努力是教育对
2: ，然后我就看到前面那个男生，他就判了一个很好。感叹号，然后拿给他了，然后就到我的本了，然后我的字也写的很丑啊，然后总共可能也就写了四五百字然后我就在那惴惴不安，然后他判完了之后，然后最后还是打了一个很好，然后他还在底下给我写了一个评语，说故事其实写的很生动，大概就是很还蛮有灵气的，然后只要把字练的再好一点就好了，然后这样的话，然后他就然后他就把本给我递给我的时候，他说写的挺好的，然后你继续加油吧。就是那个事情给我的震动特别大，然后包括我后来在他的那个作文班，其实上了得有好几年的课，然后后,后面就是，而且他上课就是除了初级班，其实中级班、高级班后面他的题目已经不再是中考、高考的作文题了，他会直接拿新概念的作文题来做，然后就是包括会让我们定很多那种文学杂志。<咳>然后就对，然后我记得我当时应该是初二的时候，我就决定不上他那个班了，因为他初级班、中级班、高级班、特级班，我在特级班都上两年了，也没有什么可往上升的地方。然后其实是我自己有点不想读了，然后包括中途也得过一些作文的奖呀什么的，就但是我觉得好像也没啥必要再接着读了。然后我妈就去跟他说说不读了，然后他就会有一种，他说你怎么能不让孩子去读呢？就说我说就是那种你家孩子是一个非常好的苗子，他有天分，他有才气，他有灵气，就是你得让他在这一块继续发展啊。但是我妈也不好意思说，其实我自己不想上。<笑>然后我妈就是是是，然后我妈就被他骂了一顿。<笑>然后然后最后就没有上这个班。但是这个老师对我的影响就是他会。真的那段时间让我相信，就是我是一个在某一方面挺特别的人，嗯、让我真的相信我好像是有一点那么一点点和别人不一样的超能力。因为我从小就是成绩还不错，但是我绝对不可能考班上的第一名。然后我也没有什么特别突出的地方，我也不是那种有反骨的。然后平时看着也挺老实的，就是我感觉我就很芸芸众生，就是众多学生当中就是普通的那一个。然后这个时候。这个老师告诉我，你有特别的地方，你可以在这一块儿就是继续发展。我就觉得他对我带来的影响其实很大，点亮了你人生的一盏灯。对，然后还有另外一个老师，其实是我大一的时候的概论老师，因为我是学社会学的嘛，他其实是社会学概论的一个老师。这个老师，他给我的感受也是上课会有很多的引经据典，但是他的引经据典完全是那种。非常平实的表述，甚至他因为他是天津人，我每次觉得他上课的时候都像说相声，嗯、就是他用说相声的方式去聊一些东西。但是他给我带来最大的感触就是，其实我刚开始上大学的时候，我很迷茫，其实我不知道我自己要干什么，我只是我只是知道我不想干什么，我不想去学那些技术，我不想成为一个普通人，<笑>就会有一些这样的想法。然后他会直接告诉我学这门学科是为什么，就是这门学科的目的就是为了知道。这个世界它有很多的规范，然后你需要去感知到这些规范，然后并且你知道为什么这些规范会成为规范。只有这样，你才会知道有哪些规范你需要去接受，有哪些规范你可能它本身的存在其实就是一个并不权威。就是他开始告诉你，你去如何去从一个什么样的思路去思考这个世界的本质。然后他包括他会告诉我，就是大学的目的是什么？大学的目的不是为了让我们以后能找到一个好工作。然后大学的目的也不是为了让大家就是以后能有一个谋生的技能，大学的目的就是让大家获得知识，拥有思辨的能力，就是他会让我突然间对这个世界有更多理想化的思考，包括他上上他的课，就是说白了真的是能感受到以前大家会聊上世纪的时候那种西南联大。然后的那种上课的氛围，大家都是非常的理想主义，想要为这个世界做点什么的那种氛围，我会觉得这样的老师他带给我的整个人生观的影响也非常的大。这个老师现在也非常的成功，八零后就已经做到了某九八
0: 五大学的教授级别。只要是我的话，我也会喜欢的。嗯，我相信我上学的时候比较喜欢那种教学风格很个人特色的那种老师。嗯。就是他很特别，他不会按照书上的那种顺序去讲东西，对，他也没有自己固定的教案，他甚至讲课的时候可能都是故事。因为我大学学的是文学，我们当时有一个现在像现当代的那个老师，她是一个老太太，特别可爱，她每天就是头发梳的特别的干净，然后利落，然后盘一个小发髻，就很像日漫里面的那种。我为什么想当汤婆,婆？<笑>就是他会有的时候，比如讲课的时候。讲这个小说，讲着讲着，突然就发表一些他的观点呀，就是可能听起来比较犀利的那种。我记得有一次是是黄觉和宋佳拍的，嗯、呃，萧红的那个电影。嗯。然后因为萧红那个《呼兰河传》写的呼兰就在我们学校附近，嗯、然后他们当时宣传电影的时候就去了哈尔滨，然后我们那个老师就作为嗯、呃、作家协会的人，然后就去参加了那个首映礼。那会儿我们在哈尔滨上学，我们是没有见过明星的。然后那个老师去参加完首映礼之后，这个老太太回来一整堂课啊就没有讲过课，你知道吧
1: ？<笑>全程就
0: 跟我讲，你们知道吗？女明星就是不一样。<笑>宋佳那脖子呀，那身条，她坐那儿就发光。<笑>你老师，我当了这么多年老师，我就没有见过这么好看的女明星。他<笑>一直在讲宋佳有多好看，就是他形容的非常到位，你知道吗？就在我心里面就。就是种下了一个，就是一个希望的种子。<笑>我想说，哎呀，咱也没见过这女明星，但确实是因为她那一堂课都在安利宋佳，<笑>我莫名其妙的对宋佳就非常有好感。我觉得宋佳就是一线女明星里最好看的那一个，就是我们老师用尽了他的那个华丽的辞藻来形容她，嗯，所以我觉得印象特别深刻。<笑>老师
1: 就是只字未提黄杰，<笑><笑>确实一个字都没提。<笑>
0: <笑>就很特别，就是我好像上学的时候，大家会比较喜欢这种爱跑题、双引号的跑题、嗯、爱跑题的老师，嗯，爱扯闲篇的特喜欢，是对。是对哎，大家还有没有印象中比较喜欢的老师？<对>我高中的
3: 时候前面也说过，高中的时早恋嘛，嗯、然后高三那年分手了，然后就备受打击，就是真的已经上课都上不下去，就是满脑子都想的那个事情。然后我有一次跟他说，我说。我说老师，我真的没办法上晚自习了。我们是硬性要求，要高三的时候晚自习必须得上。我跟他说，我真的上不了晚自习了，我可不可以这一周都不上晚自习？但是我如果就是不上晚自习，回家肯定会被我爸妈问嘛。我说你可不可以不要告诉我爸妈？他就跟我说可以。他说但是你不要乱跑，就是不注意你的安全。就你去哪儿了，你跟我说一声。他说等你心情调整好了，你再跟我讲。
0: 好好哦，我哭了，<笑>我真的哭了，观众朋友们，<笑>真
3: 的，我特别喜欢他、嗯。那你后来有再回去看过他吗？没有，白眼狼，<笑>白眼狼，<笑>哎、倒也不是掉眼泪啊、就是，我不知道他去就是被调去哪了，嗯、因为他确实教的也挺好的，应该是被调去了杭州的哪个学校吧，嗯嗯、应该是越来越好了。有机会回去可
0: 以去跟老师见见面嘛。嗯嗯，好温情，我好我好，因为我我突然想起来，就是刚离开学校那几年，我会对自己特别喜欢的班主任就是心怀感激。就是会记着他，特别是像教师节这样的日子，然后我会给他发个短信。但是大学过了几年之后呢，我就慢慢的把这件事情忘记了。嗯，然后甚至上大学第一年放假，我还会跟跟同学一块去看他。就是可能我们考了，嗯，就是正常我们考上考上大学了嘛。然后放假回去看他，去班级里面，他还会跟同学说，这个是我带出来的学生，人家怎么怎么样，就是会跟同学们讲。我还看他班级同学那会儿，我们回去就应该就回去了一次，但是后来啊，进入社会了以后啊，就是莫名的有一种把这个一个一个是把这个事情淡忘了，再有一个事情觉得我没有那么优秀，我好像没有必要再回去看老师了，嗯、就是我觉得应该是那种特别优秀的学生。回去看老师，开一个大奔回去向人致敬，就是吧<笑>、就是？就是就是对，然后老师可以说：“哎，你们的学长学姐啊，当年带出来，人家现在在什么什么，多么多么的优秀。”我其实我其实有时候想起来，我后来没有再去，是不是因为我觉得我自己有一点不够优秀啦？这样子的，有一些、嗯、这种在，嗯、对，
2: 但可能老师心目中并没有觉得你不够优秀。
0: 是，可能每个同学只要过去，老师都会很开心。对，但是你知道，就怕这种时隔了很多年，我徐老师说啊，你是那个<笑>那个，<笑>哎呀，我的大弟子，<笑>就上去得意门生。左拉刚才讲的是他呃特别喜欢的老师嘛，但实际上、嗯、应该也有人在上学的时候喜欢过，真的喜欢过自己的老师吧？小玲
1: ，<笑>哎，就到我了，就到你了，哎、来吧，对。在我读研
0: 究生的那
1: 短短三年里，我每两个月就换一个老师，喜欢<笑>是暗恋吗？是真的暗恋。我第一个嗯喜欢的老师是我们研一的时候教摄影的那个女老师，中国传媒大学 X X 老师。<笑><笑>这这是公开表白吗？<笑>就是他当时上课会给我们有有有一次给我们放了 LGBT 的电影。但是电影内容我都不记得了哈。然后他那那天早八，他穿了一件灰色的秋衣，然后外面是一件风衣。他脱了风衣之后，露出灰色的秋衣，肩膀的线条，锁骨，利落的短发，还有一个老式那种眼镜，举手投足之间透着一种知性女人的美丽。但是她又不是那种很知书达理的女老师，然后她的导师是我们学院的院长，我们学院院长跟我们说，这个老师在年轻的时候也是个非常反叛的女孩然后我就当时特别喜欢她，然后后来我的同学还写了我和她的同人文，发到了微博上。我曾经给我的同学写过这样的同人文就，就是这种人。<笑>
2: 就是我当时初中有一个，就是和我关系很好的女性朋友，嗯，嗯然后她就是喜欢我们当时的语文女老师，嗯，然后我们那个语文女老师是那种很温婉的。就是黑长直，然后笑起来眼睛弯弯的，然后嘴角旁边还有两个那个梨窝，嗯，就是那种的很很温婉的女老师，然后上课也是那种很温柔，然后就喜欢上了，轰轰烈烈喜欢上了，会在他教师节当天送上十一朵玫瑰花的那种状态，当着所有人面送上十一朵玫瑰花。然后我当时给他们写同人文，写了<是>写了八、嗯、万多字呢。啊、
1: <笑>我同学给我只只写了三千字，你同学不够真挚啊，不够真挚。为爱<笑>发癫，为爱<笑>发癫八万是,是这可能就是我第一次磕 c T 吧。嗯、<笑>你们老师
2: 知道你们干这种事儿吧？<笑>我觉得他应该知道，因为其实那个女生喜欢他，真的喜欢了很长时间。嗯、我其实觉得他感受得到，但是他会很微妙的去。就是又怕伤害到这个女生的心，但是同时又很微妙的，就是把这个关系控制在那个度里。嗯
0: 、小明控制了吗？我觉得当其
2: 实挺辛苦的。嗯，我
1: 没等控制就换下一个老师，就这么快吗？<笑>就这
0: 么快吗
1: ？嗯，是因为这个老师就嗯，他嗯上完这堂课之后，然后也没有什么太多的交集。下一次见到他是快毕业的时候，毕业答辩的时候答<笑>、就是、辩的时候就是冷静多了，是吧？就已经很克制，因为中间经历过好几个老师了，<笑>然后。第二个老师是我们当时的录音艺术那个老师，这个老师的经历就很传奇。嗯、呃，上上第一节课他，他他他骑自行车跟人家电动车撞了，然后晚了一个小时来，来了之后就是打理打理身上的泥土，继续给我们上课。然后后来我才知道，他是一个他是一个从江西农村的一个工人考上了我们学校，然后又当了各种编译啊，反正是很很高的 title， 现在有。嗯，然后他的为人很低调，他还不是我们学院的。我喜欢的老师都不是我们学院的。<笑>然后我第三个喜欢的老师<笑><么快 S 1> 是我是我最喜欢的老师，他是我研二的时候，然后有有两门专业课是他的，他是动画艺学院的老师，然后来给我们上专业课。我是研究生三年没少逃课，但是到他的那两两节专业课，我是一堂课都没逃，每次都要坐第一排。我喜欢他在哪儿，他是早上四点钟会起来读书的人，就是从学生时代开始，而且他硕士论文写的是文言文，但是他又不是死读书，他既能阳春白雪，又可以下里巴人。课堂上给我们放三枪，他说：“我其实觉得三枪这片子还不错。”这个老师的 title 就是能能有能有三页百百度百科那么全。<笑>然后就是毕业的时候，我还这个老师在微博上写写了一段内容，你要不读一下？趁机表白一下，在你传我最舍不得的是沈老师。喝酒那天晚上，我羞涩又克制，本来想对他说很多崇敬和感谢的话，可看着他憨憨的样子，我一点都不想把气氛搞得那么悲伤。我没有敢和他挨着坐，隔了班长在中间，会让我更放松些。我安静的听着他讲电竞，讲雨果，讲喜剧，讲《悲惨世界》里面的歌曲。那时候我觉得真好啊！如果能一直这样听他讲就好了。后来我们碰了杯，我跟他讲，我这几年逃了不少课，但只有他的两门课，我一堂没缺过。我没有和他单独合过影，只是在正式答辩那天，让他在我的论文封皮上签了名字，名字就足够了。一如我在西街一教室初次见到他时，反复默念。<笑>
0: 反复默念，如果让我在佛前什么什么五百年
1: ，<笑>是那种话吗？<笑>我反复默念他的名字，因为他的那个第二个字很难写，就是就是一般人不会认识。嗯，你都已经说这
0: 么明白了，嗯、大家肯定能人肉出来。但是这，<笑><的>咱就是说这一会儿已经表白了好几
1: 个老师，<笑>三个老师了。我真的很喜欢这个老师，我、嗯、很崇敬他。嗯、可以可以，下一个来，
0: 没了。就三个老师，就三个。那我插播一个八卦吧
3: ，就是像小林是爱上了三个老师，嗯、我是知道一个老师爱上了三个学生，他、嗯、结了三次婚，<笑>三个老婆都是他的学生，然后他每一次离婚都是因为爱上了下一个学生。啊！但这个故事一下就变得
2: 就是有点在道德的边缘试探、啊，<对>因为我是觉得就是学生喜欢老师，就如果只是止于喜欢的话，其实这个东西还挺罗曼蒂克的，<对>就是还挺青涩青葱往事。嗯、就是比如说像小玲说，她就会喜欢老师，因为其实老师这个身份，包括他本来就是在课堂上要展示他的那种才智的那种魅力点，嗯、其实很容易让就是还没有拥有这样才智的。有年轻的女孩，其实是会被这个东西所吸引的。所谓的智性恋嘛，就是你会被她的才智，<对>你会爱上她的才智，但其实如果有分寸感的老师，其实他会分辨的出来。就是其实这段感情当中的，就是他会让你自我的去把这个感情控制在你自己的这个位置，他不会自己去说白。我觉得是有一点点占便宜的。如果去接受这样的一个感情。
1: 嗯、是，所以保持好距离也很重要、嗯。对
2: ，就是我是觉得学生和老师之间，特别是老师吧，就是得把控这个距离
1: 。学生要是把控不住，可以多换几个喜欢的，危<笑><对>险的事情。<笑>然后，小莲，你是不是还有一些嗯偶然知
2: 道的老师的尴尬事？哦
1: 啊、那我讲讲尴尬事。第一尴尬事情发生在我上大学的时候，就是那时候临近大四，快毕业了。我就打开了某购物软件，购物软件呢有那种可以看到你的好友买了什么。我就看到我的一个老师买了个黄书，而且是他主动加我的这个好友，然后我整个人吧就不是很好，我我我怕他知道我知道他买黄书这件事情了，我还没有毕业，怕他给我穿小鞋，你知道吧？所以我就只能。在担在担心受怕，我就把我的这个可见功能给关掉了，就眼不见心为净。我不敢跟任何人说，怕传到他的耳朵里。那你说我怎么办呀？关键是我没有做错事情，但我发现老师好像有那么一丝不对劲儿。但是害怕的却是我，我就很好奇
3: 是什么黄鼠，少年阿丁。杰
1: <笑>，这个会被小宇宙逼掉的。<笑>就是一一本印满了黄土的书啊<笑>、哦，明白了。哎，我觉
2: 得这个事儿真的好尴尬。就是感他到死了，
1: 我已经
2: <笑>感觉就是把这个人从老师的那个神态上咔拽下来了一下，<笑>然后就哎，就是有一种身份的错位
1: 。后来我毕业之后，偷偷跟我当时的一个朋友说，然后我说：“你怎么看这事？这事儿都吓死我。”他说：“嗯，你们老师可能只是想做一些文化研究吧。”<笑>我说：“还是你有智慧呀、啊，<笑><笑>格局观，格局观吧，就<笑>挺好笑的。我”我我高中历史老师。有一天，他走到那个楼道里面，然后黑的嘛，然后他他他不,他不嗯嗯不这样，然后他说要有光，<笑><笑>然后那个那声音还有穿透楼的灯一下子就亮了，然后从从此这个故事就流传了我们整个年级，然后他是就是那种很典型很硬朗的中年男人，特别有冲劲儿，就是我前面学咳痰是那种干净利落，一个吐沫一个钉的那个老师。然后呢，他上上晚自习上上课写板书嘛，写写之后突然转过身来，那天应该是喝酒了，转过身来，同学们，我爱你们，
0: <笑>特别有激情、嗯，哇，这样的老师就是很有性情中人的那种感觉，就他
1: 会用情绪感染我、嗯。那你有
0: 爱上他吗？他
1: 是我，他跟我妈是同学。好的、哦，再<笑>说上去就不礼
2: 貌、嗯、不是很礼貌。嗯。反正那就那就以这位吐唾沫的老师作为最后的一个 call back 反场来结束我们今天的聊天<笑>是，因为其实我们今天已经聊了很多个老师的故事了，就是
0: 对大家就是反正能想到的哈，
2: 对，嗯，就其实说来就是老师在我们的短短的二三十年的这个人生经验里面，真的占了很大
0: 很大的比重。其实每个人心里面都有一个关于老师的一些故事跟印象嘛。但是说实话，呃，虽然是教师节这样一个欢乐的节日，但是我们也希望说点自己的真话。比如过了这么多年，我仍然记得那个老师。好像是伤害到了我，我觉得大家还是可以有勇气把这个事情说出来的。嗯、就是过节嘛，大家坐在一起坦诚地聊一聊。包括今天我们也聊了很多好老师，呃，人人都想当好老师，想遇到一个好老师，这都是靠运气的问题。嗯，但是我们碰到一些比较特别的，就是我们想去，呃讲一讲当时这个老师的一些不太好的事情，我觉得这也没有什么的。嗯
2: ，因为表面上来说，好像大部分都是好老师，然后这种。不太好的老师是少部分，嗯、呃，从概率学的层面上来说，其实它的占比很小。但是这单个老师对到的是正好遭遇到他的学生，那对于学生来说，其实这个影响就会非常的大。它不是一个明面上的一个概率问题。然后就是还是希望这个世界上好老师能够多一些
1: 。最后我还想补一个现象。其实以前是从考大学开始划分好学生和坏学生的未来的人生走向，但现在其实从中考就已经开始了，因为以前是考不上这个。高中的话，你可以花钱去上好的高中，嗯，但是现在来讲的话，你考不上，如果这个城市只有两所高中，你考不上这高中的话，你只能去念职高。嗯、然后在我上初二的时候有，有有个地理老师吧，然后跟跟我妈说说那个，我只看你们班前二十个学生，够意思了吧？别的班我我都是只看前十五个，但是那时候我们才初二。初二的时候，然后但是我妈说一句话，影响我挺久。她说：“你讲这个话就很离谱，就是你如果放弃一个孩子，你知道意味着什么吗？放弃一个孩子就是放弃一个三口之家，就是放弃一个家族的希望。”我觉得这个话说的很对，也影响了我很久。所以无论是好学生、坏学生，我觉得都应该受到老师的同样的正式的对待。嗯，而且不要以学习成绩论他们人品的好坏，然后。避免像江江和左拉受的那种偏见，嗯，就这样、嗯、说的太好了。好
0: ，左拉有什么想聊的吗
1: ？就
3: 浅浅的说一句，就是觉得我们还是小朋友的时候，啊、真的很容易对老师就是产生那种崇拜感，嗯，真的会把老师随便说的一句话，就是就是记在心上，所以就觉得现在已经成为老师的什么九
0: 零后呀这些朋友们，就是你千万记得这些哈，对，深刻小育， <rise> 嗯，好。<音><音>那我们今天也说了这么多啦， <She S 1> 然后关于老师的一些故事，大家也可以分享在我们的评论区。<She S 1> 那么我们今天就到这里， <She S 1> 到这里， <was S 1> 然后也祝老师们教师节快乐。嗯，也祝老师们教师节快乐。也、啊、希望小玲表白的老师们可以听到我们这一期节目，<音>嗯、然后转发出去。<笑>好，那我们下期再见吧， bye bye 拜拜。拜拜